0: Wir sprechen heute über einen neuen Batterietyp, dessen Marktreife nicht wie häufig in der Zukunft liegt, sondern bereits gegeben ist. Die Firma Polyjoule, eine Ausgründung aus dem MIT, hat bereits 10.000 solcher sogenannter Plastikbatterien produziert. Und den Tipp für dieses Thema hat uns netterweise ein Hörer gegeben, nämlich Markus Bamberger. Herzlichen Dank dafür! Ja, Batterien aus Kunststoff könnten in Zeiten immer knapper werdender Ressourcen natürlich eine vielversprechende Alternative bieten. Die eingesetzten Aktivmaterialien bestehen dabei aus organischen Verbindungen sogenannten Polymeren, wodurch potenziell knappe anorganische Elektrodenmaterialien wie zum Beispiel das Lithium ersetzt werden könnten. Wir erkunden heute mit unserem Gast, ob die Plastikbatterien von Polyjoule und organische Batterien im Allgemeinen tatsächlich umweltverträglicher, leichter zu verarbeiten und auch zukunftsfähig sind und in welchen Anwendungsfeldern sie vor allem eingesetzt werden könnten in Zukunft. Geladen, der batterie -Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Willkommen zu einer neuen Episode von Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Ja, normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle meinen Kollegen Patrick begrüßen. Der ist leider heute kurzfristig verhindert und lässt sich entschuldigen, ist aber hoffentlich beim nächsten Mal dann wieder dabei. Heute dreht sich alles um das Thema Plastikbatterien und dazu haben wir uns einen Gast ins Studio geladen, Professor Dr. Birgit Esser. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, ich stelle Sie mal ganz kurz vor. Sie sind Professorin für Organische Chemie an der Universität Ulm und Forschungsbereichsleiterin beim Exzellenzcluster Polis. Bevor wir uns jetzt der Innovation von PolyJoule widmen, schauen wir uns erstmal allgemein organische Batterien an. Frau Esser, das ist ja Ihr Fachgebiet, Ihr Forschungsschwerpunkt tatsächlich. Nehmen Sie uns doch mal mit, was versteht man denn unter diesem Batterietyp?
1: Also ganz allgemein gesprochen, organische Batterien heißt, dass wir organische Materialien, Kunststoffe oder auch Moleküle, einbauen in Batterien und sie als Aktivmaterialien verwenden. Das übergeordnete Ziel ist vor allem, die Übergangsmetalloxide, die in den klassischen Batterien, also in der Lithium-Ionen-Batterie vor allem vorhanden sind, zu ersetzen durch Kunststoffe oder andere organische Substanzen. Und man bezeichnet das dann generell als organische Batterie, auch wenn man jetzt die eine Elektrode ausgetauscht hat. Man kann aber prinzipiell auch Anode und Kathode durch organische Substanzen ersetzen und ähm, hat auch ansonsten bei der Konfiguration Elektrolyt und so weiter viele Spielräume. Also wir verwenden in meiner Gruppe in der Regel ähm, organische Kunststoffe als Elektrodenmaterialien. Die ähm, Kunststoffe, die man so aus dem Alltag kennt, sind ja vielleicht so po Styropor, Polystyrol oder äh, weitere. Das sind tatsächlich zum Teil ganz ähnliche Verbindungen von der Chemie her, nur noch modifiziert, sodass sie auch wirklich Ladung speichern können. Und ähm, diese stellen wir her und dann bauen wir sie Batterien ein unter untersuchen diese.
0: Wie unterscheiden sich so organische Batterien von diesen herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien, die wahrscheinlich jetzt alle Hörerinnen und Hörer schon ähm, ja, oft in unseren Podcasts kennengelernt haben?
1: Also zum einen hat man von der Materialseite unglaublich viele Optionen, da äh, die Eigenschaften gezielt einzustellen, wie man es haben möchte für das Material, also durch organische Synthesechemie. Das heißt, man kann verschiedene Batteriekonfigurationen sich überlegen. Man kann äh, zu lithiumfreien Batterien kommen, was ja auch ein ganz wichtiges äh, Forschungsfeld ist. Und äh, man kann auch zu vollorganischen Batterien kommen, die dann komplett metallfrei sind. Ähm, Im Gegensatz zur Lithium-Ionen-Batterie gibt es dann unterschiedliche Mechanismen. Also die Lithium-Ionen-Batterie heißt ja so, weil beim Laden und Entladen immer die Lithium-Ionen zwischen der Anode und Kathode hin und her wandern. Und äh, mit organischen Materialien sind da jetzt also prinzipiell auch Batterie denkbar, wo die Lithium-Ionen hin und her wandern würden, aber auch ganz andere Konfigurationen mit anderen Metallionen oder eben komplett metallfrei.
0: Jetzt ist es aber so, ähm, Kunststoff leitet ja eigentlich keinen Strom. Wie machen Sie das denn, dass diese Batterien dann trotzdem funktionieren mit den Kunststoffelektronen?
1: Also es wird äh, in der Regel noch ein leitfähiges Zusatzmaterial zugegeben. Das ist ein Leitruß, also dann relativ günstiges Kohlenstoffmaterial. Und ähm, das Komposit im Endeffekt in der Elektrode besteht dann eben aus dem organischen Kunststoff und diesem Leitruss. Aber es gibt auch organische Materialien, äh, die leitend oder zumindest halbleitend sind und die dann selbst dazu beitragen, die ähm, Leitfähigkeit der Elektrode zu erhöhen.
0: Okay, spannend. Können Sie da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Was sind das für Materialien, die dann tatsächlich selbst leiten oder halbleiten?
1: Das sind dann in der Regel äh, Polymere, sogenannte, also konjugierte Polymere oder sogar leitfähige Polymere genannt. Und äh, also ein Forschungsfeld, was äh, mit dem Nobelpreis auch belohnt wurde 2000 und in den 1980er Jahren ganz intensiv beforscht wurde. Und ähm, da ist es eben so, dass die konjugiert heißt, dass im Endeffekt Ladungsträger entlang dieses Polymerokrats sich relativ frei bewegen können und man so eine gewisse elektrische Leitfähigkeit bekommt.
0: Das müssen Sie, glaube ich, den letzten Part noch mal ein bisschen genauer erklären oder beziehungsweise vielleicht noch mal ein bisschen einfacher darstellen.
1: Also die Standard-Kunststoffe, die man kennt, die man so im Alltag hat mit Materialien, sind dann irgendwie Polystyrol oder in Kunststoffen oder PMMA oder so. Die sind alle isolierend, also leiten keinen Strom. Aber es gibt eben spezielle Kunststoffe, wo die Monomereinheiten dieser Kunststoffe etwas anders verknüpft sind. Und durch diese andere Verknüpfung können dann Elektronen oder Ladungsträger sich bewegen entlang der ähm, Kunststoffkette und so bekommt man dann eine elektrische Leitfähigkeit.
0: Und wie sieht dann ein Elektrolyt aus in so einem Batterietyp?
1: Da hat man die gleichen Möglichkeiten wie bei ähm, den klassischen Batterien. Also es könnte ein Flüssigelektrolyt sein, der entweder organische Lösungsmittel hat oder ein ähm, wässrigen Elektrolyt ist prinzipiell auch denkbar. Oder man kann auch zu sogenannten Polymerelektrolyten gehen oder sogar Feststoff-Elektrolyten.
0: Man denkt natürlich gleich bei Kunststoff ähm, in, in den Batterien an Nachhaltigkeit. Ähm, woraus werden die Elektroden dann ähm, tatsächlich gefertigt? Also was ist der Rohstoff von diesen Kunststoffen?
1: Also aktuell ist tatsächlich so das meiste, was beforscht wird. Da kommen die Rohstoffe aus ja, Verbindungen, die man im Endeffekt aus dem Erdöl gewinnt. Also noch nicht komplett nachhaltig, sage ich mal. ist schon besser als natürlich Übergangsmetalle, die es relativ selten gibt. Aber es gibt auch äh, Forschungsrichtungen, wo man... Ähm, Organische Elektrodenmaterialien und diese Kunststoffe aus Biomasse gewinnt, also aus nachwachsenden Rohstoffen. Da gibt es auch schon einige Beispiele und das ist eine sehr vielversprechende Richtung.
0: Haben Sie da mal ein Beispiel für uns, was das genau ist?
1: Also, es gibt zum Beispiel einen Stoff, der im Endeffekt im Mais vorkommt. Da kann man das sogenannte ähm, Rodizonat daraus äh, herstellen und ähm, ein Salz und in wenigen Schritten kann man da zu einem organischen Elektrodenmaterial gelangen.
0: Kommen wir jetzt mal zu den Eigenschaften dieser äh, organischen Batterien. Was sind denn die Vorteile, die es jetzt im Moment gibt oder die Sie auch vielleicht in Zukunft sehen?
1: Also ein großer Vorteil und eine Motivation ist natürlich wegzukommen von ähm, ja, wenig verfügbaren, ähm, seltenen Elementen und Übergangsmetallen. Aber auch von den Batterieeigenschaften gibt es einige Vorteile. Also wir haben die Flexibilität, mechanische Flexibilität von organischen Kunststoffen. Also man könnte zum Beispiel Batterietypen sich äh, vorstellen, die dann mechanisch biegbar sind und dann immer noch funktionieren. Ähm, oder die sehr dünn sind, vielleicht sogar transparent. Manche organische äh, Kunststoffe sind auch extrem schnell ladbar. Also die kann man in wenigen Sekunden oder in einer Minute vielleicht aufladen und entladen, weil ähm, diese einzelne, also Redoxchemie der einzelnen Einheiten extrem schnell funktioniert. Und äh, weil ähm, die Struktur ungeordneter ist als bei so Übergangsmetalloxiden und deswegen diese Insertion von Ionen viel schneller geht als bei den traditionellen Oxidmaterialien.
0: Also, wenn man das jetzt nochmal aufnimmt, was Sie gerade gesagt haben, ähm, das ist ja ganz spannend, dass die teilweise vielleicht sogar biegsam oder äh, biegsam oder flexibel sein können in der Form. Ähm, was für Anwendungsfelder sehen Sie denn da in Zukunft? Also allgemein für organische Batterien, aber also ja, das bietet natürlich auch komplett neue ähm, Spielräume im Prinzip.
1: Also für den äh, letztgenannten Typ, für so biegsame Batterien oder dünne, sind natürlich entweder medizinische Anwendungen ganz interessant oder sogenannte intelligente Kleidung, wo vielleicht zukünftig auch mehr und mehr Batterien eingebaut werden. Ähm, aber... Prinzipiell organische Batterien sind auch von großer Relevanz in sogenannten stationären Speichern, was natürlich auf der äh, ganz anderen Seite von Energiedimension steht als diese medizinischen Anwendungen, aber in, in Zukunft an Relevanz nur zunehmen wird.
0: Widmen wir uns jetzt mal der Firma Polyjoule und äh, dieser äh, sogenannten Plastikbatterie. Polyjoule gibt an, mit Hilfe des Hochdurchsatzverfahrens in 10.000 Versuchen ein Zelldesign entwickelt zu haben, ja, äh, von dem die Presse im Prinzip ähm, von einem echten Durchbruch spricht. Und ähm, wir schauen uns das jetzt heute mal genauer an und versuchen das mal ein bisschen kritisch auseinanderzunehmen, was da eigentlich dran ist. Wir sehen denn, holen Sie uns mal vielleicht ganz von vorne ab, wie sehen denn diese Batterien überhaupt aus? Ist äh, tatsächlich auch die die Hülle, das Gehäuse, besteht das auch aus ähm, Kunststoff oder ist das nach wie vor Metall bei Polyjoule?
1: Also die Informationen, die ich äh, dazu gefunden habe im Internet, also auf der Seite der Firma, äh, da kann man Bilder anschauen und da sehen die tatsächlich doch aus wie so äh, zylindrische Zellen, die man auch aus dem Supermarkt kennt. Ähm, also die hatten die jetzt von außen, ähm, weiß, aber ansonsten auch diese runde Form. Ähm, was da jetzt genau ist, die Information konnte ich tatsächlich nicht finden, aus was äh, also diese Hülle besteht, aber es sieht jetzt von außen so aus, als sei das eventuell auch noch eine äh, Metallhülle, vielleicht Aluminium oder ein anderes leichtes Material.
0: Und woraus bestehen die Elektronen bei Polyjoul? Haben die Informationen dazu transparent gemacht?
1: Also nur relativ allgemein. Ähm, die ähm, Kathode besteht aus einem leitfähigen Polymer, das heißt, also welche Art ist nicht so ganz klar, aber das hat eben den Vorteil, dass es ja sehr schnell sich laden und entladen lässt und auch selbst eine gewisse elektrische Leitfähigkeit mitbringt. Das heißt, eventuell war es ihnen möglich, dann einen sehr hohen Teil, Anteil an diesem Kunststoff, diesem leitfähigen Polymer dann in der Kathode einzubauen. Dann ähm, als Anode wird eine Kohlenstoff-Graphen-Hybrid-Elektrode äh, verwendet, also hat dann gewisse Ähnlichkeit. Denke ich zur Lithium-Ionen-Batterie, wo ja Graphit auf der Anodenseite sitzt. Der Elektrolyt ist ein flüssiger Elektrolyt, aber er soll nicht brennbar sein. Also insofern unterscheidet er sich dann wohl von der Lithium-Ionen-Batterie, wo ja die Elektrolyte brennbar sind.
0: Aber das heißt, ähm, oder Sie vermuten, da muss dann tatsächlich gar nicht äh, auf die Elektrode äh, was noch aufgebracht werden, damit es leitfähig ist, oder wie?
1: Doch, ich vermute schon, dass da noch ähm, kleine Teile an Leitfähigen Additiv dabei sind. Also selbst bei der Lithium-Ionen-Batterie sind ja in der Kathode neben dem Metalloxid auch noch, ist ja auch ein Anteil an Leitrust dabei.
0: Und wie ist es äh, bei Polyjoule äh, mit dem Rohstoff, woraus dieser Kunststoff gemacht wird? Ähm, haben Sie dazu Informationen gefunden?
1: Da habe ich äh, auch leider keine Informationen gefunden, weil eben nur das Wort leitfähiges äh, Polymer erwähnt wird. Ähm, so wie ich eben leitfähige Polymere kenne, aktuell macht man die noch aus ähm, also aus ja, Rohstoffen, die auch aus dem Erdöl verfügbar sind. Ähm, aber auch da gibt es prinzipiell so diese Untereinheiten, die man zum Beispiel zum Teil aus äh, Zuckern oder Kohlenhydraten gewinnen kann. Also selbst wenn das jetzt noch nicht gemacht wird, könnte ich mir vorstellen, vielleicht in Zukunft, dass solche Art leitfähige Polymere durchaus auf äh, biologischer Rohstoffbasis herstellbar sein könnten.
0: Jetzt äh, sind Sie Expertin für organische Batterien. Was macht denn Polyjoule so Besonderes? Was, was ist denn da der Fortschritt gegenüber den anderen organischen Batterien oder ähm, ja, Entwicklung aus Forschungszentren aus anderen?
1: Also was mich äh, beeindruckt hat, war, dass anscheinend jetzt ein ähm, sehr ausführliches Screening äh, vorher voranging, bevor jetzt diese Konfiguration gefunden wurde. Also dass irgendwie in mehr als 10.000 Versuchen und einem High-Durchsatz-Screening auch der elektrochemischen Eigenschaften dann die beste Materialien identifiziert wurden.
0: Also ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass der Herstellungsprozess tatsächlich ähm, ziemlich ungewöhnlich ist für Batterien. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen genauer beschreiben? Da wird ja kein Reinraum oder auch kein Schutzgas oder sowas äh, verwendet, sondern das äh, läuft ganz anders ab, so wie ich das gelesen habe.
1: Also dadurch, dass die Komponenten selbst nicht luftempfindlich oder also Sauerstoff- oder wasserempfindlich sind, können Sie wohl in äh, ganz normalen Räumen arbeiten. Also Sie schreiben ja in ähm, alten Lagerhallen zum Beispiel, und unter Verwendung von Geräten, die man, also die jedermann quasi kaufen kann. Ähm, auf der Webseite stand jetzt explizit, dass alte Geräte zum Beispiel aus der Papierherstellung oder aus dem Papierdruckverfahren da äh, zum Einsatz kommen. Also wirklich eine in, in der Herstellung dann deutlich vereinfacht gegenüber den aktuell ähm, klassischen Batterien.
0: Wie ist das denn bei Lithium-Ionen-Batterien? Da spielt ja die Umgebungstemperatur für die Performance schon eine sehr wichtige Rolle. Wie ist es hier bei diesem Batterietyp? In welchem, welcher Temperaturspanne bewegt sich das so, ohne dass da ähm, tatsächlich eine, ein Kühlsystem oder ein Heizsystem irgendwie genutzt werden muss?
1: Also die Batterien scheinen deutlich weniger empfindlich zu sein. Also es braucht wohl kein Temperaturmanagementsystem, was ja ein großer Vorteil ist. Also auch dann das Ganze natürlich günstiger macht, mhm. aber auch die Sicherheit erhöht. Also vor allem können die wohl bei deutlich tieferen Temperaturen operieren, äh, bis minus 40 Grad und dann bis plus 50 Grad Celsius äh, hat man dann keine Einbußen der äh, Funktionsfähigkeit und äh, gerade für stationäre Speicher ist es ja unheimlich attraktiv, wenn dann äh, die Wetterbedingungen ja auch im Winter oder Sommer komplett unterschiedlich sein können, aber die Batterien dann trotzdem funktionieren und es keine Sicherheitsbedenken geben muss.
0: Ja, Polyjoule gibt auch an, dass die Batterien sehr kostengünstig seien. Wenn Sie mal von außen so drauf gucken, was schätzen Sie, liegt das eher am Herstellungsverfahren, was ja dann doch stark vereinfacht ist oder tatsächlich auch an den Materialien?
1: Ich denke, es liegt wahrscheinlich an beidem. Also das Herstellungsverfahren auf jeden Fall macht das Ganze ja deutlich billiger, aber auch die die organischen Rohstoffe sind zum, zum Teil sicher deutlich günstiger als also die Metalloxide oder anderen Metallverbindungen, die für die lithium ionen notwendig sind. Und also wenn das Ganze natürlich noch weiter produziert wird, denke ich, werden die Kosten tendenziell auch eher fallen. Also wenn die Marktnachfrage steigt, würden die Kosten noch weiter fallen, denke ich.
0: Hm. Ja, mal abwarten, wie sich das äh, jetzt mit dem Rohölpreis ähm, weiter bewegt. Die Batterie, Sie haben das vorhin schon gesagt, dass es da, hier ist das auch so bei Polyjoule, dass die sehr, sehr schnell aufladbar ist. In fünf Minuten habe ich, glaube ich, gelesen. Ist das aus Ihrer Erfahrung realistisch tatsächlich?
1: Ja, absolut realistisch. Also das ist ähm, besonders für diesen Batterietyp, also das ist ein Batterietyp, der ähm, nicht wie die Lithium-Ionen-Batterie funktioniert tatsächlich, sondern äh, beim Laden ähm, nicht die Kationen, sondern Anionen aus dem Elektrolyten einlagert in der Kathode. Und ähm, in, dieses in diese Kunststoffstruktur. Und da diese Kunststoffstruktur relativ wenig geordnet ist, also man nennt das amorphe Struktur, ähm, geht das sehr schnell, diese Einlagerung der Anionen. Und äh, deswegen geht das Laden sehr schnell. Bei Lithium-Ionen-Batterien ist ja das Laden deshalb so langsam, weil diese Struktur des Metalloxids sehr geordnet ist und die Lithium-Ionen deswegen ähm, lange brauchen, bis sie genau den richtigen Platz finden beim ähm, ähm, Entladen.
0: Ja, das klingt ja wirklich nach sehr, sehr vielen Vorteilen bisher. Jetzt kommen wir mal zu einem ähm, vielleicht auch Nachteil. Unser letzter Gast, Dr. Kolb von Fraunhofer, der würde gerne wissen, ähm, was es mit der Energiedichte und auch der Leistungsdichte bei diesen Batterien auf sich hat. Können Sie das vielleicht mal kurz auch vielleicht im Vergleich zu den herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien erläutern?
1: Bei diesen Werten muss man unterscheiden zwischen der gravimetrischen Energiedichte und dem volumetrischen Wert. Also das heißt, wie viel Energie wird pro Gewicht gespeichert und wie viel pro Volumen der Batterie und ähm, hier ist es so, dass von der gravimetrischen Dichte organische Materialien äh, durchaus konkurrieren können oder in Zukunft mit äh, den traditionellen Batterien, aber auf der volumetrischen Seite werden organische Batterien vermutlich immer größer sein und das liegt daran, dass einfach die Dichte von organischen Materialien äh, deutlich geringer ist als die von Metalloxiden, die brauchen einfach mehr Platz und ähm, deshalb, genau, werden dann Batterien entsprechend größer bei Polito wird angegeben, dass sie bei der gleichen Kapazität die Batterien zwei bis fünfmal so groß wären wie eine vergleichbare Lithium-Ionen-Batterie.
0: Nochmal zum Thema Sicherheit. Sie hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen. Ähm, warum sollen die Batterien so sicher sein? Können Sie das nochmal ein bisschen genauer erläutern?
1: Also der eine ähm, Grund ist sicher, dass äh, kein ähm, brennbarer Elektrolyt verwendet wird. Ähm, denn bei Lithium-Ionen-Batterien ist ja ein großes Sicherheitsproblem, wenn ähm, die Batterie bricht oder es gibt Probleme, dann brennt, entzündet sich sehr schnell der Elektrolyt und so sind diese Feuer dann zustande gekommen. Das wäre hier gar nicht der Fall. Und ähm, das andere ist sicher eben dieser Temperatureffekt. Also man braucht gar nicht dieses Temperatur-Monitoring, äh, sondern ähm, die Batterie äh, kann auch ruhig etwas wärmer oder kälter werden und äh, stellt dann kein Sicherheitsrisiko dar, dass es da ähm, also Brüche gibt oder andere Defekte.
0: Und ähm, schauen wir uns nochmal die Lebensdauer an. Wie viele Zyklen gibt denn Polyjoule an? Schaffen denn diese Batterien?
1: Polyjoule gibt an, dass ihre Batterien 12.000 Zyklen schaffen, ohne signifikanten Kapazitätsverlust, wenn man sie auch immer voll äh, lädt und entlädt. Und äh, verglichen mit einer klassischen Lithium-Ionen-Batterie, da wären es etwa 5.000 Zyklen, äh, ist das schon eine deutliche Verbesserung.
0: Ist das realistisch? Ähm, wie, wie sieht das bei Ihnen im Labor aus? So, was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Das äh, trifft sich ganz gut mit unseren Erfahrungen mit vielen Materialien. Die haben auch wirklich ungemein hohe Zyklenstabilitäten. Man hat dann, ja, wie schon besprochen, eventuell die Einbuße einer etwas geringeren ähm, Energiedichte oder Kapazität, aber dafür diese äh, sehr hohe Langlebigkeit und wirklich die schnelle Ladbarkeit und Entladbarkeit der Batterie.
0: Jetzt ist es so, bei Batterietypen, die ähm, häufig kostengünstigere Materialien beinhalten, da ist immer so ein bisschen das Problem, dass das Recycling vielleicht auf, ähm, auf der Strecke bleibt, weil sich das eben einfach schlichtweg nicht lohnt, ähm, das tatsächlich dann die äh, wieder zu verwerten in den Kreislauf zu bringen. Ähm, hat PolyJoule vielleicht ein Recycling-Konzept trotzdem schon veröffentlicht oder haben Sie da irgendwas mitbekommen?
1: Ähm, dazu habe ich leider nichts gefunden bislang. Also, es wird eben betont, die Herstellbarkeit aus den ähm, besser verfügbaren Rohstoffen. Ähm, ist möglich, dass das Recycling quasi noch untersucht wird, aber da jetzt erstmal die Batterien ja gut laufen und wenn die 12.000 Zyklen halten, dann dauert es erstmal erst ein bisschen, bis man die rezyklieren muss. Ähm, aber es ist auf jeden Fall wichtig, in Zukunft da Konzepte zu entwickeln. Natürlich ist es so, wenn man die Batterie jetzt nicht rezykliert, sondern sagen wir verbrennt oder in den Hausschmüll schmeißt, wäre das relativ unbedenklich bei diesen Polytool-Batterien, weil ja keine toxischen ähm, Elemente oder Verbindungen vorhanden sind. Aber äh, ganz richtig, also langfristig wäre das jetzt nicht die Methode der Wahl, dass man die Batterien nach der Nutzung wegschmeißt. Also da sind auf jeden Fall dann Recycling-Konzepte notwendig.
0: Wie ist das aus Ihrer Sicht? Sind organische Batterien einfach zu recyceln oder ähm, also so alleine vom Aufbau her und, und auch ähm, ja von wie wie man auch dann tatsächlich die einzelnen Stoffe trennen kann wieder?
1: Also ich denke, je, wen je mehr ähnliche Materialien die Zelle hat, desto einfacher wäre sie zu recyceln. Denn eine Schwierigkeit beim Recyceln ist ja erstmal, dass man die Bestandteile auftrennen muss, denn jedes jedes Bestandteil hat eine andere Art von Recycling, die benötigt wird. Und ähm, wenn man jetzt die ganzen Inhalte der Batterieelektroden, also Anode, Kathode, Elektrolyt, ähm, in einem Topf quasi lassen kann, dann wäre das Recycling auf jeden Fall deutlich einfacher. Und so wie ich die Batterien von... Polyjoule verstehe, könnte das der Fall sein, dass man jetzt die Inhalte der Batterien nicht unbedingt voneinander trennen muss zum Recycling.
0: Ja, das hört sich ja eigentlich alles ziemlich gut an. F können Sie vielleicht mal ein Fazit ziehen? Ist das trotzdem aus Ihrer Sicht so im Gesamten realistisch? Und ähm, wenn ja, in welchen Anwendungen schätzen Sie denn, dass Polyjoule da Fuß fassen könnte?
1: Also aktuell ähm, ist wohl die äh, Anwendung als stationäre Speicher die ähm, attraktivste oder naheliegendste. Denn ähm, also zum einen glaube ich, dass die Vorteile dieser Batterie da am meisten zum Tragen kommen, dass man eben diese wirklich hohen Temperaturbereich hat, ähm, den ja sage ich mal günstigen Preis und äh, man kann aber auch in Kauf nehmen, dass die Batterien vielleicht etwas größer sind als eine Lithium-Ionen-Batterie und äh, man hat eben diese große Verlässlichkeit, man hat die schnelle Ladbarkeit und Entladbarkeit, was ja ähm, für viele Anwendungen wichtig ist. Also wenn man zum Beispiel an um Speicher denkt, wo jetzt so Spitzen der Energieproduktion, zum Beispiel aus Windrädern oder Solarenergie, dann aufgefangen müssen, sehr schnell durch Ladungsspeicherung wäre das ja ideal. Oder wenn wirklich sehr schnell viel Energie zur Verfügung gestellt werden muss.
0: Ja, also gerade bei stationären Speichern, da ähm, könnte es natürlich schon auch passieren, dass sie da mit Natrium-Ionen-Batterien, die auch ähnlich günstig wahrscheinlich sein werden in Zukunft und ähm, auch als Umwelt ziemlich umweltverträglich so eingestuft werden, sie da in Konkurrenz treten. Also ich bin gespannt. Mal, mal schauen, was dabei rauskommt. Wagen wir doch mal einen kleinen Ausblick. Ähm, kommen wir mal wieder allgemein zu organischen Batterien. Sehen Sie da die Energiedichte? Tatsächlich ähm, sehen Sie da noch großes Steigerungspotenzial oder vielleicht das Problem so der Zukunft auch dieses Batterietyps?
1: Also ich sehe auf jeden Fall großes Steigerungspotenzial, denn ähm, organische Batterien finden sich wirklich noch, ähm, kann man sagen, so in den Kinderschuhen äh, verglichen mit den etablierten Technologien. Und bis man dann wirklich zu einer Marktreife äh, kommt, vergehen ja wirklich viele Jahre. Also es gibt äh, in der aktuellen Forschung einige organische Materialien, die von ihrer Energiedichte oder Kapazität sogar ähm, Metalloxide überschreiten. Aber es sind ja viele Schritte, bis man dann von diesem Material äh, zur Elektrode und zur Batterie kommt und das Ganze so optimiert hat, dass dieser Vorteil dann in der Batterie auch noch zum Tragen kommt. Deswegen denke ich, auf der ähm, zwischen diesen zwei Schritten ist äh, sehr viel noch zu tun. Also wie man die Elektroden präpariert, ähm, wie die Batterie genau zusammengesetzt ist, damit man ähm, wirklich diese, also diese besten Vertreter und Kandidaten dann auch äh, verwenden kann.
0: Und welche vielversprechenden Entwicklungen oder vielleicht auch Firmen gibt es im Moment ansonsten vielleicht außer Polyjoule noch, die so besondere Trends gerade begründen so in diesem Feld?
1: Also auf der anderen Seite der ähm, Energiespeicher jetzt nicht stationär, sondern dann diese Anwendungen vielleicht im medizinischen Bereich oder auf intelligenter Kleidung. Äh, da gibt es ähm, ein, ähm, ein Startup, was aus Evonik erwachsen ist, äh, zusammen mit dem Innovation Lab in, in Heidelberg. Die nennen sich oder ihr Produkt Tattoos sehr treffend. Und äh, das sind eben sehr dünne Batterien, die auch biegbar sind und ähm, die dann ja für solche Anwendungen verwendet werden sollen. Ansonsten die erste Kommerzialisierung sozusagen, die mir bewusst ist, war schon liegt schon zehn Jahre zurück von einer japanischen Firma. Da ging es dann auch um solche dünnen und biegbaren Batterien. Und ähm, ansonsten tatsächlich, ja, kenne ich vor allem auch ähm, Firmen oder Startups, die sich dann mit Redox-Fluss-Batterien beschäftigen unter Verwendung organischer Materialien. Aber das ist ja ein, ähm, dann etwas anderer Batterietyp.
0: Aber ganz spannend, ja. Also äh, redox flow hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Ähm, können Sie dazu noch mal ganz kurz was sagen, was da äh, organische Materialien tatsächlich für, für Fortschritt bewirken können?
1: Also da sind organische Materialien auch wirklich sehr vielversprechend, denn die äh, Herausforderungen sind ja etwas anders. Also da hat man ja dann eine Lösung dieses Elektrodenmaterials, die immer äh, durchgepumpt wird durch die Zelle, und äh, insofern ist dann diese Energiedichte pro Gewicht nicht so wahnsinnig wichtig wie bei der, ähm, bei der Feststoffbatterie. Ähm, und da gibt es sehr viele vielversprechende organische Verbindungen, die halt also das klassische verwendete Vanadiumoxid ersetzen können, ähm, auch genau nicht giftig oder nachhaltiger sind in der Herstellung.
0: Wenn Sie jetzt mal so in die Forschungscommunity gucken, ist, ist das Thema organische Batterien tatsächlich ein großes Thema? Also ich bin da, also zumindest jetzt in unserem äh, Instituten hier, äh, noch gar nicht so viel in Berührung damit gekommen. Oder besser gesagt, das ist eher so ein bisschen unterm Radar gesegelt, habe ich den Eindruck. Aber vielleicht äh, können Sie das irgendwie auch nochmal erläutern, wie das so auch international aufgestellt ist.
1: Also das ist ein Bereich, der enorm ähm, zugenommen hat, also gewonnen hat an Forschungsgruppen, die daran arbeiten, in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Also da gibt es tatsächlich jetzt in Europa ähm, wirklich einige Gruppen und in Asien sehr viele Gruppen, die ähm, auf dem Gebiet forschen. In USA auch. In USA ist auch die Community der organischen Redox-Flow-Batterien äh, sehr groß. Also ist ein, ein, ein Gebiet absolut im Ausschwung, wenn man jetzt die Anzahl auch an Publikationen anschaut, die herauskommen pro Jahr und ähm, genau auch Konferenzen betrachtet äh, zu dem Gebiet.
0: Jetzt machen wir zum Schluss vielleicht nochmal einen etwas kritischen Realitätscheck, ähm es ist natürlich so, die Welt hat ein Plastikproblem. Also wir sehen das in den Weltmeeren, wo überall Mikroplastik ist, auch in Lebewesen, grundsätzlich in der Umwelt. Jetzt kommt ein Unternehmen und wirft jetzt eine Plastikbatterie auf den Markt. Das ist natürlich klar, die, diese, ja, die Kunststoffe daraus werden wahrscheinlich nicht irgendwie in die Umwelt gelangen, sondern werden tatsächlich wahrscheinlich recycelt werden. Nichtsdestotrotz, ist das aus Ihrer Sicht wirklich die Zukunft, so Plastikbatterien?
1: Also diese Plastikverschmutzung ist natürlich ein riesengroßes Problem. Und ähm, da gibt es ja Forschung, also auch jetzt mit normalen Plastik, die darauf hinzielt, äh, Biolo zu biologisch abbaubaren äh, Pro Produkten zu kommen. Und äh, ich denke, langfristig wäre dann auch, also wenn sich solche Kunststoffbatterien etablieren, äh, wäre das dann auch ein Ziel, auf das man hinarbeiten müsste, dass diese ähm, Batterien vielleicht sogar aus Materialien bestehen, die äh, biologisch abbaubar sind. Also die man nicht nur aus biologischen Rohstoffen gewinnt, sondern die sich auch wieder selbst äh, zersetzen lassen. Aber für die Übergangszeit ähm, finde, denke ich trotzdem, dass diese Batterien noch einen großen Vorteil darstellen, weil man immerhin nicht die sehr wertvollen äh, Metalloxide verwendet und auch ähm, eventuell vom Lithium wegkommen kann, was ja auch ähm, nur in gewissen Mengen verfügbar ist.
0: Ja, ein sehr spannendes Feld. Wir schauen, wie sich das weiter in Zukunft entwickelt. Vielleicht machen wir noch mal eine Update-Folge in einem Jahr oder sowas und schauen mal, was dann passiert ist. Auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Esser. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt draußen noch Fragen haben an Frau Esser oder auch an uns zu diesem Thema oder allgemeinen Themenvorschläge, dann können Sie wie immer E-Mails schicken an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu oder auch gerne auf Twitter können Sie uns besuchen und die Diskussion da vielleicht mitführen unter Helmholtz-Ulm oder Cluster Polis. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.